0: Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek nr 48. I w tym odcinku będę pokazywać Ci, w jaki sposób zmienić swoją przeszłość. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie i tak się cieszę, bo taki fantastyczny odcinek przed nami i można by było trochę wnioskować z tytułu o tym, jak zmieniać swoją przeszłość, że to będzie jakiś taki czarodziejski odcinek, no bo w jaki sposób niby zmienić przeszłość? Przecież wszyscy mówią, że na przeszłość nie mamy już wpływu, co było, to było. Natomiast przewrotnie powiem tak, że ja trochę właśnie w tym podcaście będę chciała Ci pokazać, że nie do końca tak jest. Że tak naprawdę możesz mieć wpływ na to, żeby zmienić tą swoją przeszłość. I o tym będzie ten odcinek, który naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawy, ale nie będzie czarodziejski. Tak, Czyli nie mam tutaj dla Ciebie żadnych czarów, które tą zmienią przeszłość. Choć czasem sobie myślę, że moje córeczki byłyby zachwycone, gdybym jakieś takie czary potrafiła, bo one tyle rzeczy chcą w życiu, tyle rzeczy chciałyby, żeby się wydarzyło, że myślę, że gdyby się okazało, że ja mam tą czarodziejską różdżkę, to byłabym jeszcze lepszą mamą na świecie. No ale niestety tych czarów nie ma. I w tym podcastie też nie o czarach będę mówić, nie będę mówić o jakiejś magii, która zmienia przeszłość, ale o bardzo praktycznych metodach. Albo o takiej jednej konkretnej, z której ja bardzo często korzystam i którą bardzo często wykorzystuję też w mojej pracy z moimi klientami. Także mimo, że tytuł wydaje się taki bardzo psychologiczny, czarodziejski o zmianie przeszłości, to będzie bardzo praktyczne. Zanim przejdę do już podania Ci tej metody pokazania, w jaki sposób zmieniać tą przeszłość, to chciałabym Ci pokazać takie kilka słów wstępu. Chciałabym Ci pokazać taki kontekst, dlaczego zmienianie tej przeszłości jest tak bardzo istotne. Może zacznę od przykładu takiego bardzo przyziemnego. Ostatnie miesiąc rozpocząłem bardzo ciekawy proces coachingowy z jednym z menadżerów w organizacji. I ten menadżer, mówiąc szczerze, gdybym mogła powiedzieć, jaki jest taki cel przed nami, oczywiście oprócz celu ogólnie rozwojowego, to ja myślę, że nasz główny cel to jest zmiana jego przeszłości, dlatego że bez zmiany tej jego przeszłości my nie zbudujemy tego, co on chce dla siebie zbudować, my nie zbudujemy tych kompetencji, tych umiejętności, które są mu ogromnie potrzebne w dzisiejszej roli i dlatego właśnie w tym procesie coachingowym my zmieniamy jego przeszłość. A teraz słów kilka o tym. A mianowicie jest to człowiek, który przez ostatnie prawie 20 lat pracował w organizacji, bardzo globalnej organizacji korporacji, która miała swój ukształtowany sposób zarządzania ludźmi. Czyli jakby był pewien sposób podejścia do ludzi i to się w ogromnej mierze sprawdzało przez ostatnie 20 lat. Natomiast na dzień dzisiejszy ten człowiek zmienił organizację. Zmieniły się kompletnie czasy. Dzisiaj Bogu dzięki. My jako ludzie chcemy w inny sposób być zarządzani, w inny sposób chcemy być traktowani. To, co nabył ten człowiek w swojej przeszłości, niestety nie sprawdzi się w teraźniejszości, czy nawet w przyszłości. I to jest tak możliwe do zmiany, że my naprawdę jesteśmy w stanie ostatnie 20 lat z życia tego człowieka w taki sposób zmienić, żeby to działało na to, co jest potrzebne na dziś. Dlaczego ja mówię, że my musimy zmienić przeszłość? Dlatego, że jak jesteś sobie w stanie wyobrazić, jeżeli przez ostatnie 20 lat ktoś funkcjonuje w odpowiedni sposób, ma pewne wyrobione nawyki, czyli pewne takie automatyczne sposoby zachowania, to teraz, żeby to zmienić, to my musimy pójść głębiej, niż tylko i wyłącznie nauczyć tego człowieka nowych umiejętności. Bo ten człowiek nie będzie stosował nowych umiejętności, nowego sposobu zarządzania ludźmi, jeżeli nie zmieni pewnych rzeczy w swojej głowie, nie zmieni pewnych historii w swojej głowie i pewnego sposobu podejścia. I dlaczego mówię o tym przykładzie bardzo biznesowym, który może cię, być może Cię nie interesuje, tak, bo jakby w biznesie się nie funkcjonujesz. Ale chcę Ci pokazać, że to o czym będzie ten podcast, o tej właśnie zmianie rzeczy, tej swojej przeszłości, to to ma zastosowanie wszędzie do życia osobistego, ale też do życia biznesowego. Ja w ogóle mówię, że nie ma takiego podziału na życie zawodowe i osobiste. Jesteś Ty, jesteś jednym człowiekiem i wszystko, co się wydarza w Twoim życiu i w obszarze osobistym, i w obszarze zawodowym kształtuje Ciebie jako człowieka i Twój sposób podejścia. Także myślę, że ten proces coachingowy, który jest przed nami, to jest taki bardzo ciekawy przykład tego, jak właśnie zmieniać przekonania, które wynikają z przeszłości, po to, żeby to miało sens i dawało efekty, jakich ktoś potrzebuje na teraz czy na przyszłość. Zaraz przypomniał mi się też taki przykład właśnie a propos zmiany przekonań. Znowu biznesowy, to jest ostatni tutaj biznesowy, ale to tak pięknie pokazuje, jak kiedyś pracowałam z takim człowiekiem pochodzącym z Rosji i ten człowiek się szykował do takiego awansu nowej kompletnie roli i przenosił się z Rosji do Holandii. I automatycznie czuł, że ta jego przeszłość, która pochodziła z Rosji, ten jego sposób zarządzania, będzie się miał nijak do tego, co będzie potrzebne w Holandii. I teraz zobacz, co było ciekawe. Ja bardzo dużo pracuję na metaforach i w pracy z tym człowiekiem pytam się go, powiedz mi, na dzień dzisiejszy, przez ostatnie kilkanaście lat, ten zespół, z którym pracowałeś, to gdybyś miał go porównać do jakichkolwiek zwierząt, to jakie to były zwierzęta? I on tak myśli, myśli i mówi... To były takie owce na pastwisku. Okej. Okay. To skoro to były owce na pastwisku, to kim ty musiałeś być, żeby dobrze zarządzać tymi owcami? I on też tak myśli i mówi: Musiałem być takim psem naganiaczem. Musiałem być psem, który właśnie poszczekuje na to, żeby te owce szły w jednym kierunku, nie rozchodziły się i robiły to, co musi być zrobione. No to jesteś sobie w stanie, myślę, wyobrazić, jak tego słuchasz, w jaki sposób ten człowiek zarządzał swoim zespołem. No i teraz mówię, okej, to teraz przenosisz się do Holandii, masz kompletnie nowy zespół, to znowu, gdybyś miał przerównać ten zespół do jakichś zwierząt, to co by to było? I on mówi, wiesz co, Ela, to mi się kojarzy, że to będzie stado koni. Każdy z nich inny, bo też z różnych krajów ci ludzie mieli pochodzić, ale każdy z nich jest koniem. No to myślę, że już sobie od razu też wyobrażasz, jak inna jest percepcja, jak inny jest odbiór tego człowieka, zespołu, którym zarządza w Rosji i zespołu, którym będzie zarządzał w Holandii. No to kontynuując, ja się pytam, a powiedz mi to, kim Ty się w takim razie musisz stać, żeby tym stadem koni zarządzić? I on tak pomyślał, mówi, musisz stać mustangiem. I dla niego ten symbol mustanga to oznaczało, że jest też jednym z tych koni, ale też prawdopodobnie tym jeszcze innym, bardziej doniosłym, takim, który... Jest w stanie poprowadzić to stado, czyli jestem jednym z Was, ale jednocześnie jestem kimś więcej, kimś, jakimś ważniejszym koniem, silniejszym. No i teraz zobacz, co się dzieje. Jeżeli mentalnościowo w głowie historię, jaką ten człowiek sobie ułożył odnośnie tego, jaki będzie miał zespół i kim on się musi stać, zobacz, jeżeli taką historię zbudował, to myślę, że intuicyjnie od razu widzisz, jak inaczej kompletnie ten człowiek musiał się nauczyć podchodzić do swojego zespołu. Ale w głowie, w mentalności ten klik już nastąpił, czyli ta zmiana już nastąpiła i to był ogromny bodziec, żeby teraz faktycznie nabyć te umiejętności, żeby zarządzać zespołem koni. Gdyby miał poczucie, że dalej ma owce, to nie musiałby nic w sobie zmieniać. Nie? Zobacz, kiedy jest bardzo istotne. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że To, co my robimy, to, w jaki sposób my funkcjonujemy, to, co jest, jakby to się nazywa, obserwowalne, czyli te nasze zachowania, które ludzie widzą i te rzeczy, które my wykonujemy, one w ogromnej mierze wynikają z tego, co w naszej podświadomości, wynikają z tego, w co wierzymy i jakie mamy przekonania. I teraz te przekonania, które budujemy w sobie, wynikają z naszej przeszłości. I tak jak w tym biznesowym przykładzie, ta przeszłość, czy tego mojego pierwszego przykładu, czy tego przykładu z tym człowiekiem z Rosji, to widać przepięknie, że w tej przeszłości te przekonania, jakie ci ludzie mają na temat ludzi, na temat zespołów, którymi zarządzają, są kompletnie inne niż te, które muszą w sobie zbudować, żeby teraz zarządzać ze swoim koni, tak? Ale Albo jak w tym moim pierwszym przykładzie, zarządzać ludźmi, którzy chcą być w inny sposób zarządzani, którzy nie chcą być traktowani jako owcy, na które się szczekam. Zobacz, że w tym przypadku pokazuje Ci, że ta przeszłość, z którą przechodzimy, ma ogromne znaczenie, bo ona w ogromnej mierze wpływa na to, co my robimy automatycznie, na te nasze nawyki, na te sposoby zachowania. Ale powiem z ciekawości, że w tym podcaście ja chcę pójść jeszcze głębiej. Ja chcę pójść do jeszcze głębszej przeszłości i chcę Ci pokazać, tak jak mówię, metodę na to, żeby zmieniać przeszłość, co do której wydaje Ci się, nie masz już w ogóle dostępu. I mówię tu na przykład o przeszłości z czasów dzieciństwa. Zauważ, że tak wiele rzeczy, które na dzień dzisiejszy się w naszym życiu wydarzają, to kim jesteśmy, ile mamy w sobie poczucia pewności siebie, odwagi, wiary w siebie to powiedzmy sobie szczerze, że w ogromnej mierze wynika to z różnych rzeczy, które nas ukształtowały na etapie dzieciństwa. Ja już nie wspomnę i nie tej przeszłości będę dotykać, która mnie zawsze stresowała jako mamę, gdzie zawsze mi mówiono pierwsze trzy lata dziecka są kluczowe, bo tam się budują te wszystkie mechanizmy i te pierwsze trzy lata zdeterminują to, jaki ten człowiek będzie w przyszłości. Mnie osobiście to bardzo stresowało, dlatego że pierwsze trzy lata w ogóle mojego macierzyństwa, no to była naprawdę walka. Jako nowa mama, która próbowała zrozumieć, jak się tym dzieckiem zaopiekować i jestem przekonana, że zrobiłam tysiąc błędów. I teraz zawsze mnie to stresowało, bo sobie myślałam, okej, to jeżeli ja robiłam tyle błędów, to co z tych moich dzieci wyrośnie? Natomiast nie o tej przeszłości będę mówić, bo to jest pewnego rodzaju przeszłość zautomatyzowana. Ja mówię o przeszłości i do tego będę Cię chciała mocno zapraszać w tym podcaście. Do przeszłości prawdopodobnie już z tych czasów dzieciństwa, ale przeszłości, którą pamiętasz. Czyli przeszłości, którą pamiętasz i która do dnia dzisiejszego... Ma ogromny wpływ na ciebie. I co jest ciekawe, więc tak, pierwszą rzecz, z którą musimy się zmierzyć w tym podcaście, to właśnie powiedzieć sobie, znaczy ta przeszłość tak odległa, tak? bo ja nie mówię o tym menadżerze, który przez ostatnie kilkanaście lat pracował w takiej innej firmie, i tutaj znowu mówimy o pracy, tylko w nowej firmie. Ja mówię tutaj o doświadczeniach z czasów na przykład dzieciństwa, i możesz sobie powiedzieć tak: No na dzień dzisiejszy jestem już dorosłym człowiekiem. W związku z tym, po co w ogóle odwoływać się do przeszłości z czasów dzieciństwa? Natomiast ja to robię bardzo świadomie, dlatego że często w mojej pracy coachingowej z moimi klientami ja widzę, jak często to, co się wydarzało w przeszłości, tej nawet już właśnie na etapu dzieciństwa, jak mocno to wpływa na jak to nazywam, siłę psychiczną dzisiejszą tego człowieka, żeby radzić sobie z wyzwaniami, które przed nim. I to, co mnie ogromnie fascynuje i za co czasami mnie w domu ganią, że może wieczorem zamiast kolejną książkę zawodową poczytać, jakiś przewodnik wakacyjny poczytam, bo jedziemy na wakacje, ale faktycznie ja mam tak, że mnie tak ogromnie fascynuje nawet nie tylko ten aspekt, jak marzyć, jak wiecie, stawiać sobie wysoko poprzeczkę. To jest też fascynujące, ale Ja widzę tak wiele ludzi, którzy wydaje się mają wysoką poprzeczkę wystawioną, mają swoje marzenia, ale im głębiej w las, im dłużej to życie trwa, tym bardziej okazuje im się, że wiele z tych marzeń nie udaje się zrealizować. I wtedy obserwuję, jak często ludzie zarzucają swoje marzenia, zarzucają jakby swoje cele, swoje ambicje, dlatego że nie mają w sobie wystarczająco siły psychicznej, jak to nazywam, do tego, żeby jednak realizować to, co kiedyś sobie wymarzyli. I ten aspekt mnie tak szczególnie fascynuje, co powoduje, że niektórzy odpuszczają i zostawiają, i im się w ogóle to nie udaje, a co powoduje, że niektórzy, że tak powiem, do ostatnich chwil swojego życia ciągle realizują swoje marzenia, ciągle żyją właśnie prawdziwie i odważnie. I ten aspekt ja tak mocno też zgłębiam. I ten podcast a propos zmiany tej naszej przeszłości w ogromnej mierze właśnie Tego dotyczy. Tego, że niektórzy z nas niosą ze sobą przeszłość, która obniża ich siłę psychiczną, czasami oni sobie nawet z tego nie zdają sprawy, a niektórzy są w stanie w taki sposób poradzić sobie z tą przeszłością, że nawet jeżeli tam dobre rzeczy się nie wydarzyły, to i tak... Ta przeszłość wznosi ich do góry. Nawet nie tyle, że się odcinają od przeszłości, bo odcinanie się od przeszłości to jest w ogóle droga do nikąd. To od razu jakby na samym początku powiem, że jeżeli masz za sobą jakieś rzeczy, które wcale nie były fajne i starasz się po prostu o nie zapomnieć, to to się nazywa po prostu wyparcie psychologiczne. I każde wypieranie kompletnie Ci nie służy. Dużo lepiej jest, zmienić swoją przeszłość, niż ją wypierać. dokładnie w tym podcaście pokażę Ci tę metodę. Zobacz, można by było powiedzieć, przeszłość była. Przeszłość to jest coś, co było w przeszłości. Można by było powiedzieć, że przyszłość to jest coś, co będzie w przyszłości. A to, co jest tu i teraz, to jest teraźniejszość. I można by było powiedzieć, że ani przeszłość, ani przyszłość nie ma wpływu na to, co się dzieje tu i teraz. I to jest absolutna nieprawda. Bo zobacz, pamiętasz, jeżeli jesteś stałym słuchaczem mojego podcastu, to pamiętasz ten przykład z cytryną. I teraz przypomnę go. Wyobraź sobie cytrynkę. Taką żółciutką, piękną cytrynkę. Z taką piękną skórką. Wyobraź sobie, że bierzesz tą cytrynę do ręki. I rolujesz ją po stole. Czyli jakby tak pod ręką ona Ci się roluje. Po to, żeby ona była jak najbardziej miękka w środku. Czyli jakby ugniatasz ją. Rolujesz po stole. Robisz wszystko już Już się uaktywniają ślinianki. Właśnie dokładnie o tym jest to ćwiczenie. Czyli jakby ją ściskasz po to, żeby ona była jak najbardziej miękka i za moment, żeby miała w sobie jak najwięcej soku. A potem przekrajasz ją na pół i wyciskasz ją na język. Jeżeli dobrze robisz to ćwiczenie, to podobnie jak ja, musisz kilka razy ślinę przełknąć, bo generalnie nasz umysł zareagował na coś, co jest tylko wyobrażeniem, prawie w taki sam sposób, jakby to była rzeczywistość. Czyli zobacz, tak naprawdę nie masz tej cytryny w ręce, nawet nie wyciskasz tego soku na język, a jednak czasami nasz umysł nie odróżnia, że to jest tylko wyobrażenie i jemu się wydaje, że to jest rzeczywistość i działa dokładnie tak samo. Czyli tak samo ślinianki pracują dużo mocniej. I tak samo jest z naszą przeszłością. Czyli z jednej strony myślimy sobie, ok, to są rzeczy, które się wydarzyły w przeszłości, jak byliśmy dzieckiem, ale na, na dzień dzisiejszy one na mnie nie wpływają. To nieprawda. I teraz znowu, tak jak z cytryną z tym doświadczeniem, to tak samo zapraszam Cię do takiego doświadczenia dla samego siebie, żeby przypomnieć sobie jakieś wydarzenie z przeszłości. Jak chcesz, to może być pozytywne doświadczenie. To wcale nie musisz iść w złe doświadczenie. Możesz sobie przypomnieć jakieś bardzo pozytywne doświadczenia z Twojej przeszłości. A jeśli chcesz, możesz pójść w złe, to jest jakby Twój wybór. Ale w każdym razie, podobnie jak cytrynę wyciskaliśmy tak dosyć mocno, ugniataliśmy, to tak samo z tym doświadczeniem. Spróbuj przypomnieć sobie taką historię z Twojej przeszłości. Jeżeli to ma być pozytywne, to wyobraź sobie taki moment, w którym czułeś się naprawdę niesamowicie. Może to było związane z Twoim hobby, może to było związane z pracą, cokolwiek to było. W tym doświadczeniu, tak jak z tą cytryną, spróbuj sobie wyobrazić bardzo mocno szczegóły tego wydarzenia. Jak byłeś ubrany, czy byłaś, co wtedy robiłaś, jak się odzywałaś, zobacz wyraz swój twarzy, zobacz, co się tak naprawdę tam wydarza, jakby spróbuj sobie z wielkimi szczegółami przypomnieć to wydarzenie. I zauważ, że najczęściej jest tak, że im intensywniej wejdziesz w tą przeszłość, im intensywniej przypomnisz sobie to wydarzenie, tym mocniej odczuwasz emocje, które Ci towarzyszyły tam wtedy. I teraz to jest ciekawe, że te emocje, które towarzyszyły Ci w przeszłości i jesteś w stanie poczuć tu i teraz. Czyli jeżeli na przykład to były bardzo pozytywne chwile, pozytywne emocje, to nawet teraz jesteś w stanie czuć tą radość, czy tą ekscytację, jakakolwiek tam emocja powstała. Także zauważ, że podobnie jak z cytryną, tak samo jest z przeszłością, mimo że możemy sobie powiedzieć, przecież to było jak miałam lat 15, czy lat 10, a jednak silne wyobrażenie tej przeszłości wpływa na to, co czujesz tu i teraz. I wpływa na to, co jakby budując dalej na tym, wpływa na to, czy to buduje Twoją siłę psychiczną, czy ją obniża, tak? Czy buduje Twoją siłę, żeby właśnie realizować swoje marzenia, radzić sobie z trudnymi sytuacjami i i tak dalej tak dalej. Czyli to, co się wydarzyło w przeszłości, w ogromnej mierze, niestety, albo stety, bo zaraz Ci pokażę, jak to zmieniać, wpływa na to, jak Ty się czujesz tu i teraz. W jaki sposób Ty funkcjonujesz tu i teraz? W jaki sposób jesteś efektywny czy efektywna w tym, co robisz tu i teraz? Na ile masz dalej odwagę właśnie stawiać sobie ambitne cele? Tak? Wyobraź sobie, że jeżeli w przeszłości było wiele takich sytuacji, kiedy się potknąłeś, nie wyszło, czułeś porażkę, frustrację, to, to na dzień dzisiejszy masz w sobie tą obawę z przeszłości, która powoduje, że nie stawiasz sobie ambitnych celów. Czyli to powiązanie pomiędzy przeszłością a teraźniejszością jest dużo większe, niż nam się czasami tak bardzo świadomie wydaje. Ja w tym ćwiczeniu poprosiłam Ciebie, żebyś pomyślał czy pomyślała sobie o sytuacji miłej, tak? Natomiast tytuł tego podcastu to jest jak zmieniać swoją przeszłość. Czyli skoro chcemy coś zmieniać, to od razu zakładamy przecież, że chcemy zmieniać, dlatego że to nam nie służy. Czyli... Tutaj pracujemy nad zmianą czegoś, co nie było wcale takie fajne w przeszłości i to obniża Twoją siłę psychiczną. Czyli będziemy zmieniać niefajne wydarzenia. I ja Cię bardzo mocno zachęcam, szczególnie po podcaście, żeby zrobić ćwiczenie na koniec tego podcastu, znaleźć naprawdę czas na to, żeby poszukać w swojej przeszłości kilku takich wydarzeń, które... Masz poczucie trochę wypierasz, albo może i nie wypierasz, ale to na pewno nie są rzeczy, o których chcesz mówić, o których chcesz pamiętać, bo ta metoda właśnie zmiany przeszłości w ogromnej mierze Ci pomoże. Ja osobiście nie jestem psychoterapeutą, w związku z tym nie będę Cię prowadzić tutaj, zgłębiać przyszłości, z czego to wynikało. Ja się w ogóle tym nie zajmuję. Ja jestem coachem, czyli ja jakby pomagam ludziom orientować się na przyszłość, tak, jakby pracować trochę w inny sposób. I ta metoda, którą chcecie pokazać, tej zmiany przeszłości, to jest właśnie coachingowa metoda, która w ogromnym stopniu pomaga ludziom. To nie jest żadna terapia, żadna psychoterapia, ale ponieważ ta przeszłość ma wpływ na przyszłość i na to, co się dzieje tu i teraz, to musimy o to zahaczyć. I naprawdę to jest fenomenalna metoda. Moim zdaniem bardzo prosta. Pomogła mi, pomogła wielu osobom, z którymi pracowałam. Także Ci mocno ją polecam. No dobrze, to skoro już wiemy, że przeszłość w ogromnej mierze wpływa na teraźniejszość, i wiemy, że w takim razie my musimy tak zmienić tą przeszłość, żeby ona nam pomagała w teraźniejszości i później w przyszłości. To ta metoda zmieniania przeszłości polega na tym, że przeglądamy się historią, jakie opowiadamy o naszej przeszłości. Oczywiste jest to, że faktów, czyli wydarzenia nie jesteśmy w stanie zmienić. No bo było jak było, czyli jakby to są fakty, to tego nie zmienimy. Natomiast to, co jesteśmy w stanie zmienić, jeśli chodzi o naszą przeszłość, to jest interpretacja tych faktów. I to jest ogromna różnica. Jest naprawdę ogromna różnica pomiędzy faktami, a pomiędzy tym, w jaki sposób interpretujemy te same fakty. Nawet w rzeczywistości. To jest jedna z metod, których ja bardzo często uczę moich klientów. W jaki sposób lepiej interpretować obecną rzeczywistość, w taki sposób, żeby nam to pomagało. I dokładnie to samo będziemy robić do naszej przeszłości. Czyli będziemy interpretować fakty z przeszłości w sposób, który nam pomoże. Co jest fenomenalne i o tym będzie na pewno jeden z kolejnych podcastów, to jest to, że my naprawdę jesteśmy w stanie budować przekonania takie, jakie my chcemy mieć. Czyli my jesteśmy naprawdę w stanie sami zdecydować, w co chcemy wierzyć całej tej naszej odpowiedzialności za siebie i za to nasze życie i za nasz sposób myślenia, za nasz sposób podejścia, kluczowe jest właśnie to, żeby wybierać metody, sposoby działania, które nam pomagają. To, to jest podstawowe. Ja zawsze, jakby, kiedy pracuję z klientem, to nawet jeżeli on mówi jakieś przekonanie, jakieś, jakąś myśl, to ja się pytam, czy to w co wierzysz ci pomaga. Bo jeżeli nie, to my to musimy zmienić. I tu jest dokładnie to samo pytanie. Czy to, co mówisz sobie na temat przeszłości Ci pomaga? Jeśli nie, to my to zmieniamy. Pokażę Ci tę metodę na na przykładzie, na moim przykładzie. Jak byłam małą dziewczynką, to dosyć szybko, jak miałam 5 lat, moja mama się rozchorowała. I z powodu tej choroby dosyć często przebywała w szpitalu. Wracała do domu, potem za jakiś czas znowu musiała jechać do szpitala i te pobyty w szpitalu, to nie były 2-3 dni, to czasami były 2 miesiące, 3 miesiące. Raz było tak, że nie było jej 8 miesięcy. I teraz zobacz, ja nie mam wpływu na to, że mama się rozchorowała i że mama musiała przebywać w szpitalu. Natomiast mam wpływ teraz na to, w jaki sposób ja zinterpretuję tą przeszłość. Jeden sposób, to mogę sobie powiedzieć tak. Boże, jakie ja miałam trudne dzieciństwo. Byłam taką małą dziewczynką, a teraz jak jestem mamą dwóch dziewczynki, to jeszcze tym bardziej jestem w stanie się wczuć w tą sytuację. Jaką ja byłam małą, biedną dziewczynką, której mamy często nie ma. A wiadomo, dziewczynki potrzebują mamy, potrzebują tej bliskości. Byłam wychowywana wtedy przez tatę, byłam wychowywana przez starszego brata, ale jako kobietka, jako mała dziewczynka bardzo potrzebowałam tej mamy w domu. I byłam taką właśnie zagubioną dziewczynką, która uczyła się bardzo dobrze, robiła to, co trzeba robić, ale jednak ogromnej mierze odczuwałam to, że mamy nie ma. Taka mała, biedna dziewczynka. I to jest jeden sposób interpretowania tej rzeczywistości. A teraz pokażę Ci drugi. Ta sama rzeczywistość, ta sama mama, chorująca mama, której często nie ma. I mogę sobie powiedzieć tak. Nie miałam wpływu na to, że mama choruje. Ale to, że jej nie było i to, że byłam wychowywana w dużej mierze też przez statę, przez brata, czyli w takim męskim otoczeniu, budowało we mnie taką ogromną siłę. Jakby stawałam się naprawdę bardzo samodzielną dziewczynką, bardzo szybko. Dlatego, że ja nie mogłam liczyć na to, że mamusia przyjdzie i otrze łzy, przytuli po tym, jak upadam na kolana. Tylko ja musiałam w sobie budować tą siłę, żeby sobie pomagać. I mówiąc szczerze, oczywiście wiadomo, że to byłoby fantastycznie mieć częściej tę mamę w domu, ale widocznie taki scenariusz miało dla mnie to życie, żeby budować we mnie siłę, która niesie mnie po dzień dzisiejszy. Widzisz? Ta sama rzeczywistość, te same fakty, a możesz je kompletnie inaczej interpretować. Jak słuchasz tego, być może masz w głowie takie pytanie, czy to nie jest naciąganie, tak? czy to nie jest taka manipulacja trochę tą informacją. Może i jest, może i jest naciąganie, ale ja się zapytam, a czy to, że buduje historię mała dziewczynka, biedna, wychowywana w dużej mierze przez tatę i brata, kiedy mamy często nie ma, czy to też nie jest naciąganie rzeczywistości? I teraz pytanie podstawowe jest, które z naciąganych faktów, jak naciągana interpretacja pomaga mi bardziej? To, co podkreślam, że naprawdę jest różnica pomiędzy faktami i pomiędzy ich interpretacją. I teraz fakty były takie, mama często wyjeżdżająca do szpitala, często chorująca, dziewczynka sama w domu. Ale to, w jaki sposób ja to interpretuję, na to już mam ogromny wpływ. Być może, prawdopodobnie było tak, że przez długi czas ja w swojej głowie też to interpretowałam na niekorzyść dla siebie. I jakby to oczywiście w pewnym sensie mi pomagało, bo pomagało mi pewnie zdobyć innych, takie zainteresowanie sobą, żeby się mną opiekowali. I jeżeli mi to wtedy służyło, to mogłam taką historię opowiadać. Ale na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę jakie cele ambitne sobie stawiam, biorąc pod uwagę jak odważnie chcę żyć, to zamiast robić z siebie sierotę, która nie miała mamy tak często obok, robię z siebie supermana, czy superwoman bardziej bym powiedziała, która w tych trudnych sytuacjach sobie radziła, poradziła, skończyła każde świadectwo z czerwonym paskiem, skończyła studia jako jedna z dziesięciu najlepszych studentów, zrealizowała tyle rzeczy ambitnych w życiu jako superwoman. Mała superwoman, która tyle rzeczy w życiu osiągnęła. Pomyśl sobie o tym, że być może właśnie w Twojej przeszłości także są historie, które Ci nie pomagają. Sposób, w jaki interpretujesz tą przeszłość, Ci kompletnie nie pomaga. Każdy z nas, co jest bardzo ciekawe, każdy z nas ma w sobie jakąś historię z przeszłości, która podkopuje jego siłę psychiczną. Nawet z najlepszych domów, jak ja mówię, są jakieś historie, tak, które albo mogą Ci pomagać, albo mogą Ci przeszkadzać. I podam Ci inny przykład historii, nie mojej historii, ale historii, którą bardzo często też obserwuję. Historii, gdzie wydarzają się w życiu człowieka, tego małego człowieka rzeczy, z których w ogóle nie jest dumny. Bo o ile ja nie mam żadnych problemów, żeby Ci opowiedzieć, że mama chorowała, że ja byłam sama, bo nic z tym złego nie ma, tak można by było powiedzieć. O tyle znam przykłady osób, które na przykład, w których domach mama czy tato byli alkoholikami. I te osoby niosły taki wstyd za sobą, że to ich naprawdę blokowało rzeczywistości. Co więcej w rzeczywistości, oczywiście wszystko, co się wydarzało w rzeczywistości, były w stanie interpretować sobie to tym, że mają w sobie właśnie rozbudowany ten syndrom dziecka alkoholików i dlatego właśnie pozwalają na przykład mężowi na więcej niż by normalnie pozwoliły albo nie walczą o więcej w życiu niż by mogły, bo właśnie nie miały poczucia docenienia, nie było takiego budowania poczucia wartości ich jako dziecka w domu alkoholików. Każdy z nas ma jakąś historię, która... Ja to bym powiedziała, jest historią wytrychem. Czyli co to oznacza? To oznacza, że tak działa nasz umysł, on jest taki przebiegły. A my kiedy pewne rzeczy nam nie wychodzą, albo które jest bardzo trudno jakby osiągnąć, to my mamy taką historię wytrych i tą historią wytrych my jesteśmy w stanie się usprawiedliwić. Czyli na przykład ja mogłabym nieść tę historię, no nie ma się co dziwić na przykład, że te rzeczy mi nie wychodzą, że czasami nie mam jakby takiej wiary w siebie, no bo ja nie wyrosłam w takim domu, gdzie też mama była non i mogę to tak wytłumaczyć, tak jakie to jest wtedy wygodne. Tylko po co? I tak samo w przypadku tych osób, które mają historię, z której w ogóle nie są dumne, ale nie miały na to wpływu, że na przykład rodzice byli alkoholikami. Jeżeli im coś nie wychodzi, nie mają tego poczucia pewności siebie, to wyciągają z tej walizki tą historią, no bo ja z takiego domu wyrosłam. Nie? I już jest usprawiedliwienie. Oczywiście nikt nikomu nie zazdrości takiej historii, ale Ja tymi podcastami, szczególnie tym podcastem, jak zmieniać swoją przeszłość, chcę Ci pokazać, że Ty jesteś w stanie dać sobie ogromną siłę psychiczną, bez względu na to, co było w tej przeszłości. Jeżeli nie jesteś w życiu tam, gdzie chcesz być, jeżeli nie czujesz takiego szczęścia, jeżeli nie czujesz takiego poczucia pewności siebie, jakbyś chciał czy jakbyś chciała i wiesz, że to prawdopodobnie wynika z przeszłości, to po prostu ją zmieniasz. I teraz w przypadku tej rodziny alkoholików możesz znowu pomyśleć sobie, interpretować właśnie, nie, ja to rozwinęłam, ten syndrom DDA w sobie, ja po prostu już taka jestem, ja dlatego nie mam poczucia pewności siebie i lecisz w dół. A możesz sobie powiedzieć, właśnie, taki dom miałam, no na to nie miałam wpływu, że rodzice pili, to były fakty. Ale dzięki temu Ja w sobie rozwinęłam to, że ja wiem na pewno, co chcę, a czego nie chcę w moim codziennym życiu. Ja mam bardzo silny w tym momencie mój kręgosłup moralny, bo ja wiem, jak można traktować dziecko, a jak nie można. I dzięki temu, że te sytuacje w moim życiu się wydarzyły, to one ukształtowały we mnie bardzo silny kręgosłup moralny. Przez to, że mama czy tam tata pijący, robiący awantury, i z tego powodu na przykład musiałam uciekać z domu, to ja dzięki temu byłam w stanie zająć się sobą jako trzynastoletnia dziewczynka. Jako trzynastoletnia dziewczynka ja byłam w stanie zawalczyć o siebie i żyję to dzisiaj. Czyli znowu zobacz, z tej historii bardzo negatywnej tworzysz historię, która Ci pomaga. tak? Historii, w którą Ty chcesz wierzyć dla siebie, bo jak z monetą zawsze jest orzeł i reszka. Każda historia ma dwie strony i to od Ciebie zależy, na którą stronę tej historii patrzysz. I tak mocno Cię zachęcam, naprawdę w tej metodzie tego budowania historii, tego tworzenia historii, które Ci pomagają, żeby szukać w tej Twojej historii, która na dzień dzisiejszy tylko i wyłącznie pokazuje Ci tą negatywną stronę, żeby zajrzeć z drugiej strony tej historii i naprawdę poszukać, tej drugiej strony monety. Poszukać, okej, okay, a co dobrego z tej historii wynika? Tak? Jak pozytywnie mogłabym popatrzeć na tę historię? I to mogą być historie właśnie i z dzieciństwa, ale też historie zawodowe. Znowu podam Ci jeszcze jeden przykład takiej historii, którą znowu można bardzo różnie interpretować. Tak? Pamiętam jak dziś, jak pojechałam do Irlandii i przez długo, długo nie mogłam znaleźć pracy w swoim zawodzie. No z różnych powodów o tym opowiadam w innych podcastach. Ale tutaj tylko zwrócę na coś uwagę. Pamiętam jak dziś, jak byłam na rozmowie do firmy Google, i tam było stanowisko trenera. I ja nie dostałam tej pracy. I co było ciekawe, powodem dlaczego nie dostałam tej pracy według, według firmy Google było to, że to było stanowisko trenera, który miał mocniej uczyć ludzi takich umiejętności sprzedażowych, do adwordsu, do tych wszystkich narzędzi googlowych. I z ich perspektywy, ich zdaniem, ja miałam za wysokie kwalifikacje, jeśli chodzi o ten typ trenerki. Ja już miałam ze sobą doświadczenia właśnie w rozwoju kadry przywódczej, w związku z tym Google powiedział, naszym zdaniem szybko się zdemotywujesz tą pracą. Teraz oczywiście na etapie tamtym, kiedy ja nie zostałam przyjęta do firmy Google, ja to mocno przeżyłam, bo to była... Pierwsza okazja na to, żeby w końcu wejść w trenerkę w języku angielskim, żeby robić to, to, co mnie pasjonuje. I teraz mogłabym interpretować tę sytuację w moim życiu jako właśnie porażkę. Jako to, że Google mnie nie przyjął. Natomiast co jest ciekawe, to później okazało się, nie później niż dwa miesiące, że ja dostałam pracę w AIB, w Banku Irlandzkim i... Tam faktycznie pracowałam na poziomie rozwoju, który mnie fascynował. Jakby faktycznie tam się zajmowałam tym resilience, odpornością psychiczną, potencjałem, talentami, czego w życiu nie miałabym w firmie Google. I teraz znowu zobacz, jak można interpretować tę rzeczywistość. Że nie przyjęli mnie go do Google, nawet na niższą pozycję się nie nadawałam. A mogę to interpretować. Nie przyjęli mnie tam, bo ja byłam za dobra. Nie wiem, czy w to wierzy, czy nie wierzy, że tak mówili, ale taką historię mogę sobie do tego dobudować. I też nie przyjęli mnie tam dlatego, że na mnie coś ciekawszego w życiu czekało. Że ja kompletnie na inny poziom rozwoju ludzi weszłam. Nie? I zobacz, ta sama historia, ta sama przeszłość, a jak różnie można ją zinterpretować. I to, co cały czas podkreślam w tym podcaście, to to, że kiedy mówimy o zmianie przeszłości, to oczywiście nie chodzi nam prawdopodobnie o zmianę rzeczy, które były dobre, tak? które nas budują, o których to dzisiaj czasami myślimy i jesteśmy w stanie w teraźniejszości czuć emocje, które stamtąd pochodzą. Tak? I to są wydarzenia, które budują naszą siłę psychiczną, naszą wiarę w siebie, poczucie pewności siebie, odwagę do podążania właśnie naszą własną drogą. Kiedy mówimy o zmianie przeszłości, to chodzi nam prawdopodobnie o rzeczy, które nie były za miłe. O przeszłość, której albo się wstydzimy, albo chcielibyśmy najchętniej o niej zapomnieć. I jeżeli ją wypieramy, to nawet nie mamy świadomości, że po pierwsze ona wpływa na nas podświadomie. Czyli ona podświadomie oddziaływuje na nas jako na ludzi i odbiera nam tę siłę. Co więcej, okazuje się, że tracimy okazję, żeby zbudować sobie siłę na przeszłości. Czyli zamiast wypierać, odwrócić monetę i popatrzeć na tą przeszłość, na tą historię, która nam się wydarzyła od strony pozytywnej. Że to była sytuacja, która budowała moją siłę, moją niezależność, moją samodzielność. Że dałam sobie radę jako mała dziewczynka w trudnych sytuacjach. Czyli tracimy okazję, żeby z tej przeszłości zabrać siłę, która nas poprowadzi na dzień dzisiejszy, w przyszłości i w teraźniejszości. Mam nadzieję, że że ten podcast będzie dla Ciebie naprawdę taką bardzo ciekawą inspiracją do tego, że siłę na tu i teraz, na Twoją teraźniejszość, na właśnie później odwagę w podążaniu w tym życiu prawdziwym i odważnym możesz w ogromnej mierze czerpać z przeszłości. I jest na to metoda, nie czarodziejska, nie ma to żadnej różdżki, ale jest prosta metoda, a mianowicie metoda, w której gdybym ją miała rozłożyć na kroki, po pierwsze wyszukujesz wydarzenia, które nie interpretujesz pozytywnie. Czyli wydarzenia, które faktycznie Ci się wydarzyły w przeszłości i czujesz, że Ci ciągną w dół. Potem z tego wyciągasz tylko fakty. Czyli patrzysz faktycznie na to, co się wydarzyło, tak? oddzielasz fakty od interpretacji. I potem robisz trzecią rzecz, a mianowicie nadajesz nowe znaczenie tej historii. Opowiadasz tą historię kompletnie inaczej. Patrząc na drugą stronę tej historii, na tą stronę pozytywną i budujesz na tym właśnie to, co jest Ci potrzebne, żeby mieć dzisiaj. Tak, czy budujesz to właśnie na przykład, że dzięki temu nauczyłaś się samodzielności, niezależności, albo zbudowałeś silny kręgosłup moralny, albo dzięki temu właśnie kompletnie nowe rzeczy się w twoim życiu wydarzyły. Tak prosty sposób zmiany naszej przeszłości, bez żadnej terapii. Ja nie mówię, że terapia jest niepotrzebna, bo oczywiście niektórym jest potrzebna. Są takie sytuacje, kiedy ja jako coach mogę też zasugerować, słuchaj, wydaje mi się, że musisz to przepracować głębiej. Ale w 90% przypadków, z którymi ja pracuję, to te historie, które niesiecie, mimo że one są ciężkie, jesteśmy w stanie przepracować za pomocą właśnie opowiadania tej historii w sposób bardziej pozytywny. Także proszę Cię, nie kończ na inspiracji, tylko weź kartkę i to jest fantastyczne narzędzie właśnie zrobić to na kartce. Wypisz ze trzy, tak dla przykładu, ze trzy wydarzenia, takie, które czujesz, że ciągną Cię mocno od dół z przeszłości. I napisz jeszcze raz sposób opowiedzenia tej przeszłości, tych dokładnie sytuacji. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie życząc przecudnej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrokosz.pl Pamiętaj, wszystko zaczyna się od tego, aby wiedzieć, czego naprawdę chcemy od naszego życia, aby wiedzieć jak chcemy żyć. I co zawsze podkreślam, nigdy nie jest za późno w naszym życiu, aby zatrzymać się i określić naszą drogę raz jeszcze. Jeśli potrzebujesz tym pomocy, przygotowałam dla Ciebie kurs online Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Jeśli natomiast potrzebujesz wsparcia z mojej strony w realizacji tej Twojej drogi, w życiu prawdziwym i odważnym, to gorąco zapraszam Cię do programu coachingowo-mentoringowego, o którym też przeczytasz na stronie www.elakrokosz.pl